0: Portugal em
1: direto, o título sem destaque a esta hora, agora com o jornalista Nuno Amaral. Boa tarde, Augusto. Boa tarde. Estamos daqui a pouco o grito de alerta dos produtores de gado do Baixo Alentejo. Lamentam a falta de apoios financeiros para enfrentarem as consequências da seca, uma situação que está a levar à redução dos efetivos pecuários e a ameaçar a sobrevivência de quem vive deste setor. Olhamos também para uma das feridas mais consensuais do país, o problema da habitação. Os ricos vivem nos seus palácios,
2: mas a casa dos pobres é todo o mundo. Os pobres, sim, têm o conhecimento das casas. Os pobres, esses conhecem tudo.
1: Até conhecem o Centro de Acolhimento de Emergência no Algarve que desde o início do ano passado já dá abrigo a 150 pessoas. Palavras de Rui Belo, ditas pelo jornalista Luís Henrique Pereira, são do livro País Possível e Não, da outra obra, O Problema da Habitação. Tema para que vamos olhar com o Presidente do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. Este Instituto vai reabilitar cerca de 5.800 habitações até 2028, Iru quer pôr no terreno, já tem aliás um novo modelo de gestão que vai permitir estar mais próximo do território. Em Braga, esta manhã foi apresentado o Programa Municipal de combate à Pobreza Energética um, um programa que tem como parceiros a Associação Empresarial de Braga e pretende renovar edifícios, aumentar o desempenho energético e ambiental e também uh, dinamizar a mão de obra e o comércio na cidade de Braga. E como já chegará festas boas, de pre referência, vamos a Leiria, no centro histórico, dizem os habitantes, as crianças encontram iniciativas onde cabem todos os sonhos natalícios. Portugal em Direto, edição Antena 1, do jornalista Nuno Amaral. Produtores de gado do Baixo Valentejo lançam um grito de alerta e lamentam a falta de apoios financeiros por parte do governo para fazer pa face aos problemas relacionados com a seca. É uma situação que está a levar à redução de, de, dos rebanhos, dos efetivos pecuários e a ameaçar a sobrevivência de quem vive deste setor. É o que dizem declarações à Antena 1 Nuno Faustino da Associação de Criadores de Porco Alentejano.
0: Numa altura em que os custos de produção estão altíssimos, nomeadamente a compra de rações, de palhas e de fenos, que não existem, nós não temos estoques nenhum, não temos reservas, num período extremamente difícil e gravíssimo, o apoio do Governo foi quase zero. Eu digo quase zero porque uh, neste momento ainda não recebemos nada, ainda não recebemos qualquer apoio para a Seca. Parece que existe uma putaria que estará uh, para breve uh, a ser publicada e que após essa portaria irão existir alguns apoios. Nem sei muito bem qual é o valor desses apoios e o que é que irá nortear esse apoio.
3: E qual é o impacto no setor?
0: Aqui nesta região, aqui sobretudo mais na, nas zonas do Baixo Alentejo, uma de efetivos bovinos, ovinos e suínos tem claramente uma redução na ordem dos 30% e em alguns casos houve frustrações a, a terminar a atividade. Porquê? porque não conseguem suportar os elevados custos que têm manter os seus efetivos.
1: E, por isso, a falta de apoios do governo ao setor agropecuário no Baixo Alentejo está a levar à redução uh, dos rebanhos e também a ameaçar a sobrevivência dos uh, agricultores. No Algarve estão a decorrer as jornadas FEDAREG, Federação Nacional de Regantes. Discutem-se, discute aliás, soluções para o regadio em tempos de escassez de água. Escutada pela Antena 1, Manuela Moreira da Silva, investigadora da Universidade do Algarve, afirma que, para fazer uma gestão eficiente da água para a agricultura, é preciso encontrar origens alternativas deste recurso e repensar algumas culturas produzidas na região.
4: A agricultura é de certeza absoluta muito importante para o Algarve, mas tem que ser muito bem gerida e gerida não só no sentido da prosperidade, mas também no sentido da sustentabilidade. Por caso contrário, teremos meio dúzia de anos com alguma produtividade e no final desse período nós entraremos obviamente num colapso que não faz sentido nenhum.
1: Falta de água no país, com as reservas hídricas das aldefeiras da Bravura e do Arar, no Algarve, em níveis considerados extremamente baixos. A dia, a empresa de desenvolvimento e infraestruturas de Alqueva está a arrendar. 36 parcelas de terreno com olival adulto, de sequeiro. As parcelas estão localizadas nos conselhos de Alandroal, Cuba, Évora, Moura, Portel, Serpa e Vidigueira. A procura essa tem sido, nos últimos anos, muito pouca. Apesar do preço do azeite até estar a aumentar uh, nos últimos tempos e, e agora com alguma escassez. a empresa que gera infraestruturas do Alqueva uh, mostra-se até disponível para vender esses 36 terrenos.
5: Os terrenos são dispersos e as parcelas são pequenas. O olival que ficou descoberto em torno da albufeira do Alqueva tem sido colocado no mercado de arrendamento, mas tem havido pouco interesse de quem quer produzir azeite.
6: A IDET é proprietária de uma série de parcelas que resultam do processo de expropriação necessário para a construção das infraestruturas, para a criação das albufeiras, dos lagos, do grande sistema de Alqueva. Essas parcelas são chamadas sobrantes. São 36 parcelas com cerca de 30 hectares. Não são especialmente atrativas devido à sua forma e à sua dimensão.
5: Portanto, têm tido pouca procura.
6: Temos, desde que renderemos cerca de um terço das parcelas.
5: São 36 parcelas situadas em sete conselhos do Alentejo, Alandroal, Cuba, Évora, Moura, Portel, Serpa e Vidigueira. José Pedro Salema, presidente da EDIA, Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, tem esperança que o aumento do preço do azeite possa despertar mais interesse.
6: Claro, sem dúvida. Reparo, quando tínhamos a azeitona a custar 20 ou 30 cêntimos, para conseguir um euro é preciso de algum trabalho, não é? Este ano para a azeitona poderá chegar a um euro,
5: o um quilo. E até dá o exemplo do que tem acontecido noutras zonas do país. Também nos chegou pelas notícias são
6: de algumas pequenas parcelas no norte que tinham algum abandono e que agora com esta subida de preços. Foi, no fundo, a exploração foi ressuscitada porque, de repente, passou a valer a pena a receita que conseguimos com esse dia de trabalho.
5: O preço estabelecido para o arrendamento destes olivais é de 100 euros por hectare. Para José Pedro Salema, será aceite a melhor proposta, mas não fecha a porta aos interessados em comprar os terrenos.
6: Nós estamos dispostos a aceitar ainda assim propostas desde que cobram pelo menos o valor que está fixado no edital. Até estamos dispostos a ter alienar estes terrenos, vendê-los, e portanto não é a ambição da ideia ser uma proprietária de terrenos, é a ambição é desenvolver a região e conseguir ali uma zona, uma região do país mais próspera, com mais economia, com mais agricultura, com mais emprego.
5: É A renda arrenda 36 parcelas de terreno com olival adulto de Sequeiro. As propostas têm o valor mínimo de 100 euros por hectare. O contrato será de dois anos a partir de 1 de fevereiro do próximo ano.
1: Ainda assim, apesar de, do aumento do preço do azeite, tem sido pouca a procura para estas parcelas de terreno com olival adulto que a dia, a empresa de desenvolvimento de infraestruturas do Alqueva, está neste momento a tentar arrendar. A caminho de Águeda estão cerca de 600 postos de trabalho para uma fábrica de componentes automóveis da empresa estatal chinesa CITIC. A proposta já foi aprovada pela Assembleia Municipal. A venda de terrenos e o memorando de entendimento também já, estão, já tiveram aprovação. A empresa chinesa é um dos 50 maiores fabricantes mundiais de componentes automóveis e prevê investir 180 milhões de euros no Conselho de Águeda. Ora, o Presidente de Câmara, Jorge Almeida, Está satisfeito com uh, esta prenda de Natal, Arlinda Brandão.
3: O Natal chegou à cidade de Águeda e trouxe um investimento de 180 milhões de euros numa fábrica de componentes para a indústria automóvel.
7: É um grande investimento, provavelmente o maior de sempre feito em Águeda, por membros empresas
3: É um investimento do grupo chinês CITIC que Jorge Almeida, o presidente da Câmara de Águeda, aplaude.
7: Isso é bom para Águeda e naturalmente para o país porque trata-se de uma empresa grande exportadora. É um tipo de investimento muito bem -vindo. Nós ficamos muito contentes. Havia outros países também com propostas para a instalação dessa empresa na Europa. No fim, no fim, no fim, fomos nós o que
3: nos muito bem. Na corrida, para além de outros locais na Europa, estava também a Galiza, em Espanha, mas a escolha recaiu sobre Agda, que na candidatura apontou para as mais valias da segurança energética e da energia verde. Vai ser construída uma central fotovoltaica num investimento de 8,3 milhões de euros.
7: Isso faz parte da nossa candidatura, recolhimento as áreas de acolhimento empresarial de, de nova geração,
3: já está construída esta central? Estamos, ser...
7: estamos, estamos neste momento com, com todos os procedimentos prontos para iniciar essa construção. Falta apenas um, um esclarecimento por parte do, do nosso Governo, mas depois é complementada com um reforço em alta tensão, e em muito alta tensão, no sentido de, de, do conceito de ilhas de estabilidade energética. Ou seja, nós temos uma redundância no fornecimento de energia que vai tornar muito mais difícil. Haver sequer cortes ou microcortes em empresas de tecnologia de ponta, esta situação é, é muito
3: relevante. As acessibilidades do Parque Empresarial do Casarão também contaram para vir para a cidade esta fábrica de componentes automóveis.
7: A ligação, nomeadamente à A25, é extraordinariamente fácil. Rapidamente estes produtos estão nas, nas outras fábricas da Europa. Também o, a acessibilidade à linha do Norte e ao, e ao Porto de também, Porto de de Leixões.
3: A fábrica que o Presidente da Câmara acha que pode estar a funcionar até daqui a dois anos, vai criar cerca de 600 postos de trabalho, muitos que requerem informação especializada. São
7: empregos muito especializados, né? tipo a própria Universidade de Coimbra, o Centro de Formação Profissional de Agda, acho que todas elas foram envolvidas neste processo. Para
3: se construir a nova fábrica em Águeda, foi aprovado pela Assembleia Municipal o Memorando de Entendimento e a venda de um terreno à empresa CITIC Diecastel, um terreno que vai valer à autarquia cerca de um milhão e meio de euros.
1: E tudo já aprovado e a caminho de Águeda estão cerca de 600 postos de trabalho numa fábrica da empresa estatal chinesa CITIC. A Câmara Municipal de Mira, no distrito de Coimbra, está preocupada com a falta de médicos no Conselho e já pediu reuniões ao Ministério da Saúde e à Administração Regional de Saúde do Centro, Cristina Santos.
8: No Conselho de Mira, duas extensões de saúde vão permanecer abertas, mas sem médicos. O autarca da Câmara Municipal de Mira, Arturo Fresco, explica.
9: Mantém-se abertas com o assistente técnico que faz marcação de consultas, que faz o atendimento ao público, e com o um enfermeiro, para cuidar dos enfermeiros.
8: Em causa, as extensões de saúde de Lentesqueira e Carapilhos. Uma das médicas vai ser transferida, outra rescindiu o contrato com o SNS para ir para o sistema privado de saúde e a terceira profissional termina a contratação em janeiro.
9: Com a saída destas três médicas, ficamos com quatro médicos para o Conselho
8: de Mira. Quando o quadro... Saúde, novo o Autarca de Mira pediu reunião ao Ministério da Saúde e também à Administração Regional de Saúde do Centro, mas não acredita em grandes resultados.
9: A nível do Ministério, com a instabilidade política que está, com o que aconteceu recentemente, estamos em crer que também o Senhor Ministro não terá grandes possibilidades de, de resolução
8: do problema. Artur Fresco, presidente da Câmara Municipal de Mira, eleito pelo PSD, sublinha que não tem hipótese de pagar Médicos. Há municípios
9: que têm a contratação possível de médicos e que estão a custeá-los, a pagar-lhe o um vencimento. Nós não temos possibilidades no orçamento de fazer uma coisa destas.
8: Por isso, defende o Autarca, a decisão de publicitar esta situação da falta de médicos no Conselho de Mira.
1: E além de publicitar, já pediu ao Autarca de Mira reuniões ao Ministério da Saúde e à Administração Regional de Saúde do Centro devido à falta de médicos no Conselho. A limpeza urbana das cidades e territórios é um mote para o maior encontro do setor, que começa hoje no Estoril, vai prolongar-se até quinta-feira, trocar experiências, procurar soluções inteligentes e criativas e inovadoras. São objetivos para esta edição que conta com perto de 850 inscritos e 30 expositores. Paula Vera
4: um setor crucial para o bom funcionamento de qualquer cidade ou território. A limpeza urbana em Portugal emprega mais de 12 mil trabalhadores e tem um valor acrescentado bruto de perto de 600 milhões de euros por ano. As contas são de Luís de Almeida Capão, presidente da Associação Limpeza Urbana. O
10: peso do setor limpeza urbana custa por ano 39 euros por habitante. É o valor e emprega mais de 12 mil trabalhadores trabalhadores e tem um valor acrescentado bruto de cerca de 600 milhões de euros anual. Portanto, é um setor bastante relevante e, de facto, a Associação conseguiu juntar empresas, autarquias, empresas públicas e privadas e, de facto, conseguirmos, numa mesma mesa, aprender uns com os outros e, acima de tudo, partilhar as melhores práticas nacionais e, neste caso, com os oradores que temos, também as melhores práticas internacionais e verificar, de facto... Nesta área, Portugal está bastante à frente do seu tempo e está a fazer um trabalho bastante positivo. Este
4: ano e pela primeira vez serão divulgados os vencedores dos prémios Cidade Mais. Neste encontro a decorrer no Estoril, vão ser mostradas as tendências e as boas práticas do setor, como, por exemplo, a limpeza urbana inteligente e o seu impacto neutro no clima. Luís de Almeida Capão realça também a importância das pessoas que trabalham nesta área.
10: E depois, obviamente, sem esquecer algo muito importante para nós, para além da inovação e do conhecimento, a participação pública enquanto dos cidadãos enquanto corresponsáveis e muitas vezes coautores de soluções na gestão das cidades para esta área, também é componente das equipas felizes, porque cerca de 80% das atividades de limpeza urbana, dos custos com limpeza urbana, estão relacionados com recursos humanos. Portanto, aqui é muito importante estratégias que várias entidades encontraram para captar, para fixar ou para desenvolver todas estas pessoas, homens e mulheres que trabalham na limpeza urbana, sejam em quadros mais dirigentes, sejam também na componente operacional no dia a dia.
4: Do administrador ao cantoneiro, Todos são precisos quando se fala de limpeza urbana. Nos próximos três dias serão analisados temas como a pressão turística nas cidades, os grandes acontecimentos e o multiculturalismo. Novas realidades para os municípios que têm de dar resposta na limpeza urbana com soluções cada vez mais amigas do ambiente.
1: A limpeza das cidades e dos territórios em debate no Autódromo de Estoril até quinta-feira. Em Braga, a Braga Habita, empresa municipal de habitação, apresentou esta manhã o balanço do plano de combate à pobreza energética. Alguns habitantes da cidade podem receber um vale até 2.500 euros. Há muitos candidatos. A lista de espera essa é longa. É uma espécie de três em um: Melhorar as condições de habitabilidade, melhorar a eficiência energética e dinamizar a economia local, uma vez que o programa é feito em parceria com a Associação Empresarial de Braga. Ana Gonçalves.
11: Os números da primeira edição que decorreu este ano do Programa Municipal de Combate à Pobreza Energética são estes. Houve 419 manifestações de interesses que depois eh, redund, eh, levaram à
10: realização de 217 visitas técnicas por parte da Bragabit, porque é a Bragabit que propõe a solução para cada uma das habitações, eh, sendo que depois houve 199 candidaturas, 176 já foram aprovadas.
11: Ou seja, explica Carlos Videira, administrador da Bragabit, as famílias que se candidataram ao programa receberam receberam 2.500 euros para solucionarem problemas nas suas habitações, como, por exemplo, substituição,
10: sim, de... substituição sim. de janelas, substituição de portas de entrada, castelharias, pavimentos, instalação de painéis, instalação de sistemas de aquecimento de, de águas, bombas de calor.
11: E assim, porque existe uma grande lista de espera de famílias que se candidataram ao Programa Municipal de Combate à Pobreza Energética, o mesmo vai continuar este ano, como também continua a contar com a parceria da Associação Comercial de Braga que criou uma rede de empresas para prestar os serviços às famílias beneficiadas pelo programa. E o volume de negócios da economia local está à vista como refere Rui Marques, da direção da Associação Empresarial de Braga.
1: E ao longo do ano de 2023, foram cerca de 500 mil euros de volume de negócios que a economia local, que é esta
10: rede de 34 fornecedores, pôde faturar graças a este programa.
11: E assim se junta três em um, melhoria das condições de habitabilidade das famílias, melhoria da eficiência energética e dinamização da economia local.
1: Este o plano de combate à pobreza energética apresentado em Braga. Alguns habitantes podem receber um vale até, de até 2.500 euros apesar de ter um produto interno bruto dos mais elevados do país. O Algarve tem, paradoxalmente, indicadores de pobreza superiores à média nacional. Problemas graves no setor da habitação, apoio à infância e aos imigrantes e na área de trabalho. Para implementar até 2030 um plano estratégico, o um novo Plano de Desenvolvimento Social da região foi apresentado e vai dispor mais de 400 milhões de euros para, para combater problemas sociais específicos. Mário Antunes.
12: É uma região com grandes assimetrias sociais em que ilhas de riqueza convivem lado a lado com bolsas de pobreza. Apesar do produto interno bruto superior à média nacional, há sinais no Algarve dessa riqueza que são meramente estatísticos e aparentes. O
13: PIB que é aqui gerado, de facto, não é aquele que aparece nas estatísticas. Mas pior que isso, uma coisa é o que é aqui gerado, outra coisa é o que é retido na região e que é distribuído na região. É que muito é aqui gerado, mas sai imediatamente penaliza-nos, penalizam-nos porque a União Europeia segue apenas um parâmetro, que é o PIB per capita. E não o rendimento, e não as necessidades, e não a... é esse o problema. E essa contradição é clara, existe, e é por isso que as pessoas têm uma percepção
12: que o Algarve é uma região rica, mas não é real, de facto. Brandão Pires, secretário da Comunidade Intermunicipal do Algarve, lamenta que esse efeito estatístico tenha contribuído para agravar desigualdades sociais na região. E elas manifestam-se em áreas muito diversas.
13: Problemas da, da, da qualidade do trabalho, da precariedade do trabalho, da, dos riscos de pobreza, da pobreza absoluta, do insucesso escolar, das carências a nível de saúde, das carências da habitação que são enormes e que aí houve uma afetação muito grande, de, quer do PRR, quer da parte dos municípios. É um investimento avultadíssimo que vai nos permitir quase duplicar
12: a oferta pública de habitação face ao que existe neste momento. Para mitigar problemas tão graves como o da escassez e custo à habitação, pobreza infantil, abandono escolar precoce, a Associação de Municípios do Algar vai coordenar um plano multidisciplinar de respostas de âmbito social. São 450 milhões de euros disponíveis em medidas como o PRR para uma vigência de 7 anos. Para além da habitação e do emprego, as crianças, os jovens, são alvo de uma particular atenção no plano, ou não houvesse na região perto de 10 mil crianças em situação de pobreza extrema e uma taxa de abandono escolar superior à média nacional.
13: Nós conseguimos afetar na contratualização com a CCDR 22 milhões de euros para a educação e os presidentes de Câmara optaram por vamos privilegiar o pré-escolar. O que se vai fazer é basicamente garantir a universalidade e gratuidade da, da educação pré-escolar. E isso achamos que é bom para o alívio das despesas das famílias e para criar condições para que, que os jovens cresçam em condições minimamente aproximadas.
12: Ao todo, são 12 programas específicos de questões do trabalho à educação, da carência habitacional à pobreza infantil. O Plano de Desenvolvimento Social agora apresentado conta com o envolvimento dos 16 municípios do Algarve, segurança social e múltiplas entidades públicas e do setor social.
1: E é o primeiro Plano de Desenvolvimento Social de dimensão regional no país para implementar até 2030 no Algarve. Vai dispor de mais de 400 milhões de euros. Uma associação cultural centenária na Freguesia da Estrela, em Lisboa, está em risco de perder o salão de festas. Na semana passada, a Antena 1 deu a conhecer a SMOP, Sociedade Musical Ordem e Progresso, com 125 anos, um espaço de memórias e espetáculos, mas que agora receia a pressão imobiliária, isto enquanto enfrenta nos tribunais a proprietária do prédio. O presidente da SMOP suspeita que o edifício vai ser transformado em alojamento local, apesar de a Câmara Municipal afastar essa hipótese, Afirma o presidente da Smop que há um projeto para converter em casas o principal espaço da coletividade. Gonçalo Costa Martins
14: o salão está em risco. A Câmara de Lisboa confirma a Antena 1 a autarquia está a avaliar o licenciamento de um projeto arquitetónico, dois prédios lado a lado na Rua do Conde, um deles onde fica a SMOP, Sociedade Musical Ordem e Progresso.
15: Ao princípio não vinha o projeto para o salão. Só vemos há coisa de dois meses, três meses, mais ou menos, tinha dado entrada um projeto tapem para a parte do salão de mandarem abaixo a construírem focos de habitação. Carlos Melo,
14: presidente da associação, não está Está surpreendido. O projeto, diz o município, prevê casas para habitação no Lugradouro, ou seja, no salão. Carlos insiste, vem aí um alojamento local.
15: Sabemos por intermédia pessoa que está em contacto com os representantes do consórcio que criou o prédio que, em princípio, aquilo vai para, para o alojamento local.
14: Mas isso não é possível na Estrela. Nesta freguesia há mais de 2,5% do alojamento local em relação a todas as habitações permanentes e, por isso, estão suspensas novas autorizações, a explica a Câmara. O licenciamento pode ser o princípio do fim, mas Carlos Melo prefere pensar em alternativas.
15: O salão já está construído desde 1900. 34, que fosse considerado património histórico municipal. Tentar arranjar um teatro em cada freguesia. Também estou a tentar por esse lado.
14: A Câmara de Lisboa não esclarece se está disponível para apoiar a SMOP. Já a proprietária do prédio não respondeu até agora às novas questões da Antena 1. Sem explicar como, a empresa afirmou inicialmente que pretende requalificar o prédio em mau estado. Numa luta contra o senhorio, Carlos Melo promete não baixar os braços.
15: Estamos a tentar todos os esforços com que a Câmara nos apoie.
14: No fundo, ainda assim é um esforço que fazem por toda a comunidade da
15: Freguesia da Estrela. Por toda, por toda.
1: As respostas da Câmara de Lisboa a darem força às preocupações desta associação que receia perder o salão na Freguesia da Estrela para um alojamento local. No final do mês de janeiro, o Conselho de Elvas passa a contar com mais uma residência para os estudantes do Instituto Politécnico. A última foi construída há cerca de 15 anos, com 70 camas, mas no próximo ano letivo, os alunos da Escola Superior Agrária de Elvas já podem contar com mais 90 camas de Lourdes Dias.
16: O antigo Lagar dos Lopes, um lagar de azeite que já teve um importante papel na economia de Elvas e do Alto Alentejo, foi reabilitado para aí se instalar uma residência para estudantes. O edifício, situado no centro histórico da cidade de Alvas, fica pronto no final do mês de janeiro. O presidente da Câmara de Alvas, Rondão Almeida, que tomou em mãos a renovação do antigo lagar, diz que este novo equipamento vai ajudar a atrair e a fixar jovens no concelho. Para além disso, é um apoio de monta para quem tem de alugar casa, Casa, o quarto para estudar em Alvas.
17: Cada vez mais notamos que os nossos jovens, e nesse caso os familiares, têm grandes dificuldades porque as casas são altamente caríssimas e, como o arredamento de uma casa é caríssimo e as residenciais é muito mais acessível, penso que é uma responsabilidade de todos os conselhos onde há ensino superior tentar resolver o problema em termos de criar as condições para que os jovens procurem esta tela.
16: Elva já tem uma residência para estudantes, abriu há 15 anos com 70 camas. Agora a nova residência vai estar pronta no final do mês de janeiro e abre para receber 80 alunos.
17: Assim que a obra estiver totalmente concluída, neste caso obra física e também mobilada, entregamos-a para a gestão do Instituto Politécnico de Porto Alegre. Neste momento todos os alunos já têm, como se costuma dizer, as suas casas alugadas e não fazia sentido estarmos agora no meio do ano letivo a criar aqui problemas entre quem aluga e aqueles que na realidade têm património já os entregaram também por um ano aos alunos.
16: Têm. A recuperação do Lagar dos Lopes custou perto de 4 milhões de euros. 40% da verba é financiada pela autarquia, a restante pelo Plano de Recuperação e Resiliência.
1: E de um Lagar dos Lopes, em Elvas, vai nascer uma residência universitária com capacidade para 90 camas. Olhamos agora para uma das feridas mais consensuais do país. O problema da habitação e possíveis soluções. É um tema que no espectro político ocupa a esquerda e à direita, e que se sente no território de norte a sul do país. O elevado, há quem diga, descabido preço da de habitação em Portugal, quer para compra, quer para arrendamento. Ora, o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana vai reabilitar cerca de 5.800 casas até 2028. O Iru, assim se chama este instituto, no, no acrónimo, vai ter no terreno um novo modelo de gestão que permite estar mais próximo do território. Ou seja, nesta nova fase, a de reabilitação pretende envolver autarquias e associações de moradores. Em direto nesta edição está o presidente do Iru, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, António Gileitão. Boa tarde. Boa tarde. Uma das ideias deste plano de reabilitação do património do Iru é renovar, do ponto de vista da qualidade, mas também criar proximidade com os moradores. Que experiência tem tido até ao momento na tentativa de solução deste problema, que é um problema nacional?
18: Antes de mais, quero agradecer o convite e a oportunidade também de expormos aqui um pouco aquilo que estamos a tentar fazer no âmbito dessa reabilitação do património do Iru. Um, e, de facto, é um desafio uh, que tem várias dimensões. Uh, uh, desde logo uh, porque o conjunto do, do, do património do Iru é vasto e é disperso, uh, o que exige muito, do ponto de vista da gestão, uh, de uma articulação grande, desde logo internamente entre os vários serviços do, do, do organismo, uh, mas e, e enfim, é a constatação que nós fizemos e daí também o desafio que lançámos de uh, apresentar este, este plano uh, de envolver as comunidades. O, o Iru tem tem, uh, presença em Lisboa, tem uh, também uh, enfim, serviços no, no, no Porto, uh, mas tem património por todo o país. E, portanto, é, é, é difícil estar em todo lado ao mesmo tempo.
1: E em todo o país, desculpe-me interrompê-lo, uh, em todo o país tem alguns problemas com alguns prédios, não? Ou seja, o, o Iru é detentor, é proprietário Exato. de alguns fogos, há outros uh, que pertencem a particulares que não têm verba para requalificar, não é? reabilitar
18: É. No fundo, uh, o diagnóstico que nós uh, fizemos, assenta uh, nesse mesmo pressuposto, uh, enfim, como qualquer diagnóstico, primeiro é preciso conhecer bem o problema uh, e as várias dimensões do problema. O, o Iru tem uh, de facto uh, casas uh, em que inseridos em prédios em que é o, o único proprietário, portanto uh, uh, são todas propriedade do Iru há outros edifícios em que uh, não tem todas, mas ainda assim tem a maioria do condomínio uh, e outros ainda em que uh, tem uma posição minoritária desse, desse condomínio isto tem a ver muito com a lógica uh, uh, que vem do, do, do passado de, do, do Estado em num determinado momento histórico ter decidido alienar parte desse seu património. E, e, enfim, e aconteceu com os antecessores do Iru, como aconteceu também com algumas câmaras municipais que também têm património municipal nestas mesmas condições. Ora, isto dificulta, de facto, a gestão deste, deste património, porque se já não é fácil proceder num conjunto muito elevado de, de focos o Iru tem cerca de 14 mil focos habitacionais, por si só, quando tem que necessariamente envolver outros, os proprietários privados, naturalmente que isso dificulta o processo. E por isso é que o nosso plano tem esta dupla dimensão, que é não apenas olhar para o edificado e, portanto, estabelecer aqui uma prioridade na execução dessa reabilitação em função do estado de conservação dos edifícios, tanto naturalmente prioridade àqueles que estão em mau estado de conservação, mas também olhando para esta a, a realidade uh, e uh, procurando envolver a comunidade uh, desde logo nas câmaras municipais mas também com as juntas de freguesia e com as associações de moradores. E que experiências têm tido Sr. Doutor, desculpe-me interrompê-lo, uh, 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 em Guimarães por exemplo, que inspiram um pouco este modelo Certo em Guimarães tem sido um processo uh, uh, muito partilhado uh, já de algum tempo, uh, até naturalmente a partir dos, dos próprios problemas que existem. Uh, já houve intervenções uh, em alguns no bairro São Gonçalo, por exemplo, em Guimarães, há outras que estão em curso, outras que estão uh, em fase de, de, de postimento empreitada, e houve um diálogo muito franco e aberto quer com as três associações de moradores quer com a Câmara Municipal nós temos também a previsão de criar equipas de gestão local que no fundo são pequenas equipas que possam ter presença em determinados pontos do território, naturalmente onde o Iru tenha mais casas mais focos habitacionais para também fazer a ponte mais facilmente deixe-me dizer-lhe que esse exemplo de Guimarães e o contacto que temos tido com outros municípios por exemplo, o peso da régua, por exemplo, aqui até a Junta de Marvila, em Lisboa, hum, também com Elvas. Hum, eu sei lá, já, já, já temos tido contactos com, com diversos municípios e, de facto, há uma vontade grande uh, de, uh, de colaborar e de cooperar. E, 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 no fundo, o passo que tem que ser dado uh, é nesta lógica de uh, um, atuarmos todos em rede e, e, e de entendermos que, uh, só em parceria, uh, dando cada um aquilo que tem de melhor para dar, o resultado final pode ser, pode ser melhor. Porque, de facto, e no caso de Guimarães, se nós contarmos com a ajuda e com a colaboração da Câmara Municipal, que está todos os dias naquele território, naturalmente que nós conseguiremos chegar mais depressa ao problema e encontrar também melhores soluções e mais celos para resolver os problemas das pessoas. A mesma coisa que se diga com as associações de moradores. Que Querem, atro...
1: portanto, expandir este plano ao resto Exatamente. do país. Exatamente. António Gil e vale a pena lembrar a quem acaba de chegar à rádio, o senhor é o presidente do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Este ano, em 2023, reabilitaram 2 ou estão em processo de concurso, 2.900 habitações. Têm 13 milhões de euros no Orçamento do Estado para 2024. Como os vão aplicar? Já têm as ideias, mestras?
18: Sim, nós identificámos aqui, sobretudo fizemos aqui uma segmentação por três ordens de, de, de prioridade. No fundo, num primeiro, num primeiro critério, ou num primeiro grupo, estão aqueles edifícios em que nós podemos avançar já com a obra, isto é, naturalmente que todos estes grupos têm um denominador comum que é o estado de conservação ser mau. Portanto, essa foi a primeira triagem. Não é? No primeiro grupo estão aqueles edifícios que que a propriedade é uh, plena do Iru, ou seja, é o único proprietário e que, portanto, apenas necessitamos de ter projetos e uh, lançar o procedimento de empreitada. No segundo grupo, aqueles em que uh, uh, o Iru é proprietário maioritário, portanto, ainda assim pode liderar o processo através das assembleias de, de condomínio. Uh, e num terceiro grupo, uh, aqueles que têm uh, processos uh, em que o Iru é minoritário e que, portanto, uh, uh, não têm essa mesma capacidade de, por si só, provocar no fundo a realização das obras. Obras, mas naturalmente tem um passo prévio ainda necessário, muitas vezes a própria criação dos condomínios uh, e, portanto, todo esse trabalho invisível que é necessário fazer até chegar uh, uh, à, à obra. E, portanto, e com, com esse, uh, no fundo, uh, critério de uh, agrupamento, chamemos assim, uh, das prioridades, temos uh, uh, as nossas intervenções uh, calendarizadas e, e, enfim, e também tivemos aqui naturalmente uma preocupação de, uh, uh, de de, de efetuar, digamos assim, as obras também uh, uh, de forma uh, o mais ampla possível do ponto de vista de, 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 e são, da, e são, do território, não é? são
1: muitas obras, António Giletão. Eu sei que o senhor não tem varinhas mágicas, nem toque de midas, muito menos não. tem fundos uh, ilimitados. Uh, vale a pena referir, desculpe me só, uh, de passagem que uh, o Iru decidiu não aumentar as rendas a cerca de 14 mil arrendatários uh, pela, pelo segundo ano consecutivo, este ano... Uh, mas voltando à pergunta que, que iria fazer, António Gilitão, lê notícias todos os dias, enfim, ainda esta manhã demos conta do de, de, de Centro de Acolhimento de Emergência do Algarve, cada vez com mais pessoas. O Jornal Público tinha ontem uma reportagem que dava conta de pessoas em Lisboa a viver em garagens por 400 euros, não podendo o senhor, nem é essa a sua missão, mas como especialista nesta área, qual é o passo coletivo que tem que ser dado para, que se, para, para se começar a sanar este grave problema habitacional em Portugal?
18: Eu, eu acho que, honestamente, que esse passo uh, uh, tem sido dado, uh, desde logo, na, uh, na identificação deste tema como uma prioridade. Um, e a prioridade não é apenas no discurso ou uh, nas notícias, sejam na Antena 1, seja nos outros órgãos de comunicação social, é também é, na alocação de recursos para é, poder resolver este problema. E, de facto, é, quando é, o, o país construiu o seu plano de recuperação e resiliência, é, é, incluiu uma verba muito significativa para é, as questões da habitação, é, no pressuposto de que o primeiro passo é mesmo é, aumentar essa oferta habitacional a preços acessíveis, portanto, a preços que as pessoas podem, possam pagar, tendo aqui o Estado e os municípios um papel é, fundamental. Naturalmente, que esse é um trabalho como estamos aqui a ver, até no próprio plano de reabilitação do, do património do Iru que tem os seus tempos e que não é do dia para a noite, infelizmente, que nascem, que nascem as casas. E portanto nestes, neste tempo tempo que demora a, a, a aparecer no fundo em, a, a, em quantidade um, a, as obras que estão já em marcha um, é preciso também dar resposta de outras formas, os, os apoios que o Iru pro, atribui também têm sido uh, reforçados eu relembro por exemplo o Porta 65 que passou, o Porta 105 jovem que passou a ter uh, candidaturas uh, em contínuo e portanto não estar sujeito a períodos de candidatura como até uh, o início deste ano assim aconteceu portanto havia só três períodos de candidatura abril, setembro, novembro para os candidatos poderem submeter as suas candidaturas agora podem a todo o tempo fazê-lo a criação também de um outro programa de apoio ao arrendamento portanto no fundo que é um subsídio um complemento o apoio extraordinário o apoio extraordinário à renda que é atribuído automaticamente mas também o Porta 105+, especificamente para pessoas que tenham tido a quebra de rendimentos e famílias monoparentais portanto de alguma forma tentar a correr aquela franja da população que tem mais dificuldade em, no momento presente, fazer face a esses custos.
1: Muito a fazer, mas também muito já feito. Eu, o tempo E há sempre posso... muito a fazer, isso não há dúvida nenhuma. Obviamente, mas muito também já feito. António Gileitão tem uma tarefa hercúlea pela frente, não é? 5.800 habitações até, reabilitadas até 2028. Eu agradeço da participação no Portugal em Direto, agradeço a Partilha desses projetos, também de algumas reflexões. António Gilitão é o, é o presidente do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Obrigado. Empresários e especialistas em inteligência artificial estão reunidos em Vila Nova de Foscoa. A iniciativa, perdão, a iniciativa, perdão, de novo, é da Associação de Desenvolvimento Regional terras do COAC e pretende aproximar os agentes da economia local a um mundo digital. A líder da associação, Dulcineia, Catarina Moura, diz que num território de baixa densidade é importante partilhar esse conhecimento para que os agentes locais possam expandir os negócios.
19: Estamos a falar de componentes do marketing digital que são muito importantes hoje em dia, os nossos imagino, produtores de produtos endógenos que tanto nos honram, tanto nos dignificam pela sua qualidade, nós conseguirmos, por exemplo, comercializar, como se conseguimos internacionalizar e quais são as formas mais inteligentes de o fazermos, aproveitando, lá está a tecnologia, ao nosso serviço, a internet. Vai ser feita uma abordagem à inteligência artificial, numa perspectiva de, de quais são as suas vantagens, também as suas desvantagens, mas neste caso as vantagens para o negócio. É tudo o que nós queremos é expandir negócios nessas áreas de baixa densidade através desta partilha de informação que achamos que é premente e que faz todo sentido para aquilo que é o tecido empresarial que, que nos caracteriza e que representa esta região.
1: Dulcineia e Catarina Moura, a coordenadora da, do Territórios do COA e não COAC, como há pouco, por lá por lá se disse, a sublinhar também a necessidade de que os empresários fiquem a conhecer quais os planos formativos e as linhas de financiamento que têm ao dispor, muitos deles financiados a 100%. Hoje e amanhã, em Vila Nova de Foscoa e em Trancoso, a Associação territórios do Coa aproxima os agentes locais ao conhecimento para potenciar os eh, negócios eh, na região. É um bom dia para o país, é desta forma que a ministra da Coesão Territorial antecipa o anúncio que o governo faz Logo à tarde, um anúncio do concurso público internacional para a instalação de redes de banda larga em todo o território nacional. É um investimento global de 425 milhões de euros. Pretende acabar com as zonas em branco, as zonas onde há falhas de rede ou onde não há mesmo rede e ainda são algumas pelo país. Em declarações à Antena 1, a ministra Ana Brunhosa garante que vai haver soluções para uma cobertura que ainda é muito desigual em todo o território.
19: Vamos, com este concurso, vamos resolver o problema de todas as habitações sem rede ou com rede de fraca qualidade, porque o regulamento comunitário assim obriga. Portanto, este investimento foi precedido de um levantamento exaustivo que foi depois colocada a consulta pública para permitir às pessoas, aos autarcas, às empresas, aos presidentes de câmara de junta e, portanto, nós estamos a falar depois de três anos de trabalho, é um dia bom para o nosso país, penso que estamos a dar o primeiro passo para que no, no prazo de três anos nós deixemos de ter estas desigualdades terríveis que nos dias de hoje são inaceitáveis.
1: Metade desse investimento de 435 milhões de euros é assegurado pelo Estado, a outra metade pela empresa vencedora e por fundos europeus. Ana Brunhosa admite que não tem havido interesse por parte dos privados para avançar.
19: Sendo territórios do interior, temos poucos consumidores e, portanto, os privados não têm interesse em fazer estes investimentos. Nestes casos, consideramos que há uma falha de mercado e, portanto, ou o Estado faz o um investimento ou subsidia privados para fazerem o um investimento. Optamos por esta segunda modalidade e, por isso, fazemos o concurso público internacional. Nós queremos que, no final do primeiro ano, tenhamos uma cobertura em 35% das áreas, das zonas brancas. No final do segundo ano, 75%. E no, último, no terceiro ano, que 100% do território que atualmente não tem cobertura tenha o problema resolvido.
9: Nesta entrevista
1: à Antena 1, a ministra da Coesão garante que eh, o facto de o governo estar neste momento em gestão não vai ser um obstáculo para o avanço deste programa. Já cheira ao Natal, não? Ora, em Leiria diz-se que tudo o que cabe no sonho de uma criança está no Natal do Centro Histórico Joaquim Reis.
2: Do Mercado de Santana à central de caminhagem, passando pelo Jardim Luís de Camões ou pela Praça Rodrigues Lobo, há milhares e milhares de pessoas. É o Leiria Natal. Há diversões, gastronomia, artesanato, comércio variado e barracas de IPSS. Na do grupo 264 da Associação de Escoteiros de Portugal, a Mariana está ocupada.
4: Estou agora aqui a desenhar e a escrever o pressório das nossas coisas. Pode-se comprar água, café, um pacote de biscoitos, porta-chaves que nós fazemos, gomas e um licor a e suculentas.
2: O pai da Mariana, é voluntário para dar uma ajudinha.
13: Está a correr bem, as pessoas estão a aderir bastante e está a ser agradável estar aqui. É uma forma de arranjar financiamento para outras atividades que se faz ao longo do ano e, portanto, é uma forma simpática de arranjar fundos.
2: Há crianças por todo o lado e com os filhotes pela mão, uma jovem família promete não perder pitada.
13: Vamos à tenda, vamos
2: à patinagem, vamos a vários sítios. Lá dentro da tenda a pista de gelo, há tudo isso, eles vão andar em tudo?
9: Vão andar em tudo.
2: Uma visita em família? Sim. Mais do que o mar, é um oceano de gente, o que não deixa de agradar a Catarina Louro, vereadora do desenvolvimento económico responsável pelo Leiria Natal.
19: Tem sido uma surpresa também para nós, portanto, finalmente conseguimos regressar ao registro pré-pandémico e, portanto, estamos muito felizes, conseguimos satisfazer os residentes, satisfazer os leirienses, mas também atrair muitas pessoas de fora e, portanto, estamos bastante satisfeitos porque, de facto, isto para nós tem um grande impacto turístico, mas especialmente um grande impacto económico junto aos nossos estabelecimentos comerciais e de restauração. Eu diria que estamos com muita expectativa de chegar às 500 mil pessoas.
2: Há o carrossel do Pai Natal, o comboio do Pai Natal, a casa do Pai Natal, mas não há um presépio
19: Esse é um aspecto a melhorar, de facto E provavelmente no ano que vem pode cá regressar que teremos o presépio
2: Com o um investimento na casa dos 500 mil euros O Leiria Natal vai estar a transmitir alegria a todos Até ao próximo dia 6 de janeiro de 2024 O Dia de Reis
1: Sem presépio, mas com magia O programa chama-se Natal e Magia em Leiria É tudo por hoje O Portugal em direto volta amanhã Boa tarde
8: Boa tarde,
11: Nuno Amaral, nos comandos do Portugal, em direto desta terça-feira.